0: Fake News erklärt. Gewarnt, gleich gut gewappnet. Seit Ende 2019 geht der Verlauf der Corona-Pandemie mit der zunehmenden Verbreitung von Gerüchten einher. Unbeabsichtigte Fehlinformationen und absichtliche Desinformation, auch Fake News genannt, über die Ursachen, die Verbreitung und den Schweregrad des Virus und potenzielle Heilmittel. Die Weltgesundheitsorganisation spricht sogar von einer Infodemik definiert als die Unmenge an Informationen, einige korrekt und andere nicht, die es den Menschen schwer macht, vertrauenswürdige Quellen zu finden, wenn sie sie brauchen. Infodemic beschreibt auch das Phänomen, dass Fake News sich im Zusammenhang mit der Pandemie über soziale Netzwerke und Mainstream-Medien verbreitet haben und das in ähnlicher Form, wie sich die Pandemie selbst in der Bevölkerung verbreitet hat. Wie aus einem anfänglichen Gerücht Falschmeldungen entstehen, das können wir anhand von einem Beispiel im März 2020 sehen. Es verbreitete sich erst in WhatsApp das Gerücht, Forscher der Uniklinik Wien hätten eine Verschlimmerung des Coronavirus durch Ibuprofen festgestellt. Die Uniklinik selbst erklärte diese Meldung zwar kurze Zeit später für falsch, aber eine Menge an Zeitungen warnten trotzdem vor der Gefahr durch Ibuprofen. Die Weltgesundheitsorganisation schaltete sich ein und leitete die Nachricht auch ohne Evidenz weiter. Daraufhin wurde sogar der französische Gesundheitsminister Opfer dieser Fake News und leitete die Nachricht auf Twitter selbst weiter. Als Folge kauften Menschen den Vorrat an Paracetamol leer und es herrschte auch eine große Verunsicherung bei Patienten und Patientinnen, die regelmäßig Ibuprofen einnahmen. Wie kann es denn sein, dass selbst Regierungen Opfer von Fake News werden und deren Verbreitung solche Konsequenzen haben können? In diesem Podcast wollen wir euch auf die psychologischen Mechanismen von Fake News aufmerksam machen und präsentieren, was es für letzte wissenschaftliche Erkenntnisse zu Fake News gibt, die gerade in Krisenzeiten so spannend zu untersuchen sind. Wir besprechen außerdem, welche Interventionsmöglichkeiten es gibt, also was am besten gegen die Verbreitung von Fake News hilft. Wir, das sind Milan, Valeria und Hanna. Wir haben diesen Podcast in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Imhoff im Rahmen einer Projektarbeit am Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz entwickelt. Herr Prof. Dr. Imhoff ist Leiter des Sozialpsychologischen Instituts und forscht seit langer Zeit insbesondere zu den Themen Verschwörungstheorien und Fake News. Uns ist es wichtig, mit diesem Podcast etwas Licht ins Dunkle zu bringen, und unseren Beitrag dazu zu leisten, das Phänomen Fake News besser zu verstehen und damit eine Brücke zu schlagen. Also dann,
1: viel Spaß beim Zuhören. Obwohl das Wort spätestens seit der Regierungszeit von Donald Trump in aller Munde ist, was verstehen wir denn eigentlich unter Fake News?
0: Ja, tatsächlich sind Fake News schon viel älter, als wir vielleicht denken. Wir können gar nicht sagen, wann sie erstmalig aufgetaucht sind, aber wir wissen, dass der Begriff selbst das erste Mal 1925 in Erscheinung getreten ist. Das war im Huppes Magazine. Das ist eines der ältesten Magazine in den USA. Und dort wurde der im Zusammenhang benutzt, um zu beschreiben, wie Nachrichtenagenturen die Verbreitung von Fehlinformationen zulassen. Äh, aktuell hat dieser Begriff auch eine... Risanz und das hat damit zu tun, dass die Medienlandschaft sich verändert hat. Also Social Media spielt eine viel, viel größere Rolle als vorher. Die Reichweite von Nachrichten ist durch das Internet größer geworden und auch die Kontrollmechanismen bei Journalisten, journalistischen Beiträgen, die entfallen teilweise. Und zusätzlich dazu gibt es die automatischen Computerprogramme, die sogenannten Bots, die verbreiten die Nachrichten einfach viel schneller als vorher. Und wie wir schon an dem Beispiel am Anfang gesehen haben, Fake News, insbesondere bei Gesundheitsthemen, können auch außerhalb der Corona-Pandemie ähm, eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil sie schwerwiegende Folgen haben. Da gibt es noch ein bekanntes Beispiel aus dem Jahr 1998. Da hat ein, der Wissenschaftler Wakefield, der hat fälschlicherweise eine Studie veröffentlicht, wissentlich gefälschte Studie, die einen Zusammenhang zwischen der masern mums röteln und Autismus hergestellt hat. Und diese Studie wurde mittlerweile mehrfach widerlegt, aber das Gerücht hält sich weiterhin hartnäckig. Und auch im Hinblick auf sinkende Impfraten hat das natürlich eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Man muss heute differenzieren. Also zum einen gibt es den Begriff der fake news Häufig insbesondere von Donald Trump oder von PolitikerInnen von rechts außen genutzt, um Medien als LügnerInnen zu diffamieren. Ähnlich wie der Begriff der Lügenpresse. Und auf der anderen Seite, und darum geht es in diesem Podcast, beschreibt er die Verbreitung von inkorrekter Information. Da wird in der Wissenschaft auch häufig entweder von Desinformation oder Fehlinformation gesprochen und die Begriffe werden teilweise als Synonym genutzt, aber es gibt Unterschiede in der Intention. Desinformation meint man, wenn falsche Informationen mit Absicht kreiert und verbreitet werden und da spielen oft politische oder wirtschaftliche Motive eine Rolle und von Fehlinformationen spricht man, wenn die Verbreitung inkorrekter Informationen ohne das Wissen geschieht, dass es Fehlinformationen sind. Und ja, je nachdem, wie man es interpretiert, können Fake News somit auf der einen Seite Desinformation als auch Fehlinformation sein. Wenn man das vielleicht am Beispiel erklärt, ähm, der oder die Urheberin des Gerüchts, dass die Einnahme von Ibuprofen sich negativ auf die Corona-Erkrankung auswirkt, der hat oder die hat sicherlich diese Meinung und Meldung in die Welt gesetzt mit dem Bewusstsein, dass sie falsch ist. Und die WHO oder der französische Gesundheitsminister in diesem Beispiel hatte vermutlich kein Interesse, diese inkorrekte Nachricht zu verteilen. Was aber Fake News gemeinsam haben, ist, dass sie äußerlich wie journalistische Beiträge aussehen. Und es werden nicht nur inkorrekte Fakten verbreitet, sondern es werden auch Fakten verdreht, Fakten unvollständig wiedergegeben oder Fakten in einen anderen Kontext gesetzt. Generell sollten wir uns aber auch noch etwas anderes vor Augen führen. Also Wahrheit als idealisiertes Konzept wirkt ja häufig recht eindimensional besteht aber vielmehr aus einem Mosaik von Fakten, die wir schwer vollständig überblicken können und auch immer nur durch unseren eigenen Filter sehen. Und Wissenschaft kann uns eigentlich nur dabei helfen, uns immer mehr über Fakten der Wahrheit anzunähern. Und Fake News, also sogenannte alternative Fakten, bringen uns dabei nicht viel weiter oder gar nicht weiter. Und was dazu kommt... Gerade im politischen Umfeld werden Fakten und Meinung häufig vermischt. Und die Grenze, was nun was ist, ist in manchen Fällen schwer zu entdecken. Und oft wird diese Schwierigkeit, beides zu trennen, genutzt, die eigene Sicht auf die Welt als eine Art Fakt zu verkaufen und dir damit den Anschein von Wahrheit zu vermitteln. Und andersrum funktioniert das auch ganz gut, indem man wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel zum Klimawandel als Meinung darstellt, wie es zum Beispiel in der Vergangenheit der brasilianische Präsident Bolsonaro häufig getan hat.
1: Und was hat nun Psychologie mit der Verbreitung von Fake News zu tun? Naja, neben Personen, die absichtlich Fake News in die Welt setzen,
0: um ein eigenes Ziel, zu verfolgen, wie zum Beispiel politische Akteure, Organisationen, staatliche Institutionen oder sogar Einzelpersonen... ...gibt es natürlich zahlreiche Menschen, die Autonormalverbraucher wie du und ich, die Fake News weiterverbreiten. Und dabei spielt eine Rolle, wie vertraut der Umgang mit sozialen Medien ist. Aber es lohnt sich auch mal, einen Blick darauf zu werfen, wie Informationen von unserem Gehirn verarbeitet werden... Und dabei spielt reflexives Denken eine Rolle, also die Fähigkeit, Informationen kritisch hinterfragen zu können. Und dieses reflexive Denken ist für die Beurteilung des Wahrheitsgehalts von Fakten wichtig. Und wir vergessen oft, dass Menschen nicht immer rational denken, sondern dass wir alle systemischen Verzerrungen unterliegen. Wir nehmen Informationen selektiv wahr und erinnern sie halt dementsprechend auch unterschiedlich immer beeinflusst durch unsere eigene Überzeugung und weil wir nicht alle Informationen aufnehmen können, nehmen wir willkürlich oder unwillkürlich nur bestimmte wahr. Und dabei passieren uns Fehlern, also unserem Gehirn passieren eine Reihe von Fehlern, die auch bei der Verbreitung von Fake News eine Rolle spielen und da ist einer der berühmtesten der sogenannte Confirmation Bias, also Deutsch-Bestätigungsfehler. Wir stufen also alles als glaubwürdiger ein, was unsere Überzeugung bestätigt und unglaubwürdiger, was unsere Überzeugung widerlegt. Und wenn wir also Fake News lesen, die unsere Meinung bestätigen oder bestehende Ängste und Zweifel aufgreifen, dann sind wir eher gewillt, ihnen zu glauben als korrekten Fakten, die zum Beispiel unsere Meinung widerlegen. Und gerade im Hinblick auf Social Media und Social Media Plattformen ist dann auch nochmal besonders spannend der Wahrheitseffekt. Also uns erscheinen Fakten als glaubwürdiger, je öfter wir sie sehen. Und die faktenbasierte oder nicht faktenbasierten Informationen auf Twitter und anderen sozialen Medien haben dadurch natürlich eine viel größere Strahlkraft weil sie im Vergleich zu konventionellen Nachrichten viel schneller geteilt werden können und auch permanent präsent sind. <lacht> und da kommt ein weiterer mächtiger Effekt ins Spiel. Ähm, wenn wir uns nämlich einmal anhand von Fehlinformationen eine Meinung gebildet haben, dann ist diese Meinung durch neue Informationen nur schwer wieder zu verändern, auch wenn Fake News als Fake News entpuppt wurden. Und dieser Effekt, der nennt sich Perseveranzeffekt, sehr schwierig auszusprechen, wie ich finde. Ähm, Dr. Miketta und Professor Dr. Lippelt, beide von der Fernuniversität Hagen, die haben versucht, diesen Effekt am Beispiel von diesem Ibuprofen-Beispiel zu erklären. Und wir lesen zum Beispiel die nicht faktenbasierte Nachricht, dass das Medikament Ibuprofen zu einem schweren Covid-Verlauf führt und damit gefährlicher als Paracetamol ist. Und dann beschäftigen wir uns gedanklich damit, was denn die Ursache dafür sein könnte. Das machen wir insbesondere bei unerwarteten oder extremen Ereignissen sehr gerne. Also wir versuchen immer einen kausalen Zusammenhang herzustellen. Und auf diesem Zusammenhang basierend bilden wir uns dann unsere Meinung. Also in diesem Fall kommen wir vielleicht zu dem Schluss, dass die blutverdünnende Wirkung von Ibuprofen zu einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf führt. Und diese Meinung verankert sich dann in unseren Gedanken. Und auch wenn später herauskommt, dass es sich um eine Falschinformation handelt. Und warum? Die Falschinformation an sich, die wurde zwar widerrufen, aber die Ursache ist ja weiterhin kognitiv präsent und abrufbar. Und weil wir eben ständig nach kausalen Zusammenhängen suchen, generierten wir neue Theorien über mögliche Konsequenzen von der Ursache. Also wir machen uns zum Beispiel Gedanken darüber, welche Auswirkungen die blutverdüngende Wirkung von Ibuprofen haben könnte. Und dann kommen wir wieder zu dem Schluss, dass es zu inneren Blutungen führen könnte und damit einen schweren Covid-Verlauf bedingt. Das heißt, eigentlich bestätigen wir uns die eigentlichen Fake News immer wieder selbst. Und das führt dann dazu, dass wir eine einmal gebildete Meinung nur sehr schwer wieder ändern können. Und da spielen auch die Emotionen eine Rolle, also die Emotionen, die ich habe beim Lesen von Fake News, spielen da eine Rolle. Selbst wenn die falschen Fakten widerlegt wurden, bestehen diese Emotionen ja weiterhin und können auch weiterhin einen Einfluss auf die Meinung haben. Und was zusätzlich den VerbreiterInnen von Fake News häufig in die Hände spielt, muss man dazu sagen, insbesondere in Krisenzeiten, ist, je negativer die verbreitete Information, desto besser bleibt sie uns in Erinnerung. Und dazu kommt noch ein sozialer Aspekt. Wir richten unsere Meinung gerne an Gruppen aus, zu denen wir uns zugehörig fühlen. Also einfach aus dem Grund, um dazuzugehören. Möchte man zum Beispiel einer Statistik aus dem Jahr 2019 trauen, dann nutzen ca. 80% der Mädchen in Deutschland Ihren Freundeskreis oder Freundinnenkreis als Informationsquelle. Das unterstreicht dann nochmal, dass wir meist auf schnell verfügbare und abrufbare Informationen setzen. Und die finden wir häufig in WhatsApp-Nachrichten unserer NachbarInnen oder unserer Freundin oder Freunde. Und das sind auch oft spezifische Nachrichten, die auf persönlichen Erfahrungen beruhen. Aber sie werden oft oder häufig aus dem individuellen Kontext heraus verallgemeinert.
1: Herr Professor Dr. Imhoff, warum ist es oft so, dass die Lüge attraktiver erscheint als die Wahrheit?
2: Ich weiß nicht, ob die Lüge immer oder häufig attraktiver erscheint. Was die Lüge aber machen kann oder eine Falschmeldung ist, sie kann ihre Erzählung gewissen dramaturgischen Gegebenheiten anpassen. Sie kann ihre Geschichte spannender erzählen. Jemand, der im Hintergrund die Strippen zieht oder oder Handlungsstränge, die verzögert werden oder beinahe Katastrophen, die stattfinden, sind natürlich immer sehr viel spannender als einfache, dröge Erzählungen im dokumentarischen Stil, wie die Welt tatsächlich ist. Und das ist ein Vorteil, der insbesondere auch in den sozialen Medien natürlich voll aufgespielt wird. Bestimmte, Je spannender und interessanter und aufmerksamkeitsheischender eine Nachricht geschrieben ist, umso häufiger wird sie angeklickt und geteilt. Uh, und so funktioniert eine ganze Ökonomie von, von uh, Klickmaximierung und uh, Weiterleitungshoffnung.
1: Nun konnten wir viel darüber erfahren, welche psychologischen Mechanismen generell bei der Verarbeitung von Nachrichten wirken. Wie funktionieren jetzt Fake News mit Blick auf Covid-19? Genau, wie funktionieren denn Fake News mit Blick auf Covid-19? Also es gibt...
0: Grob vier Themenbereiche, in die die Fake News zur Corona-Pandemie eingeteilt werden können. Es gibt einmal Fakten, falsche Fakten zur Ausbreitung und den Symptomen des Virus. Dann gibt es Fake News zur Heilung und Prävention in Bezug auf die Herkunft und die Ursachen des Virus. Und letztendlich auch nochmal Fake News hinsichtlich der Wirksamkeit und der Folgen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19. Und jetzt nehmen wir mal an, dass es die Aufgabe der Medien ist, uns mit verlässlichen Wissen zum Virus zu versorgen. Und wir unser Verhalten auch dementsprechend an diesem Wissen ausrichten. Jetzt ist es aber so, dass es Unmengen verlässlicher und auch unverlässlicher Nachrichten in den sozialen Medien gibt. Und sogar teilweise auch in den konventionellen Medien. Und zudem kommen in geringen Zeitabständen immer wieder neue Informationen dazu, die teilweise sogar widersprüchlich zu den alten Informationen sind. Das ist an sich ein gutes Zeichen, weil wissenschaftliche Arbeit so funktioniert, weil wissenschaftliche Arbeit sich ständig aktualisiert und auch falsche Annahmen falsifiziert. Aber uns fällt es dennoch sehr, sehr schwer einzuschätzen, welche Nachrichten wir vertrauen können und welchen nicht. Und Somit befinden wir uns in einem Zustand der starken Unsicherheit, der permanenten Unsicherheit und Verwirrung, was die Richtigkeit von Informationen betrifft. Und das ist dann der perfekte Nährboden für Fake News und kann sogar starke gesellschaftliche Auswirkungen haben. Also Menschen mit großem Vertrauen in die Wissenschaft, das zeigen Studien, sind weniger anfällig für Fake News. Und es gibt auch eine Tendenz, dahingehend, dass Fake News vermehrt in Kreisen rechtskonservativer, politischer Ausrichtung geteilt werden.
1: Herr Prof. Dr. Imhoff, was passiert denn in Zeiten von Unsicherheiten psychologisch mit uns als soziales Wesen? Und warum sind bestimmte Gruppen anfälliger für Fake News?
2: Okay, In Zeiten von ähm, Unsicherheiten wird ein fundamentales Bedürfnis, das eigentlich alle Menschen haben, gewissermaßen frustriert, nämlich das Bedürfnis danach, das Gefühl zu haben, Kontrolle über das Leben zu haben und ähm, dass das eigene Leben vorhersagbar ist. Durch Krisen oder Pandemien kann das unterminiert werden, weil wir eben nicht mehr genau wissen, wie es weitergeht und nicht genau wissen, ähm, woher diese Krise oder diese Pandemie kommt und auch unser Leben nicht mehr in gleichem Maße unter Kontrolle haben weil äh, es eben Einschränkungen gibt, bestimmte Dinge, und wir nicht mehr frei entscheiden können, was wir machen wollen. Das äh, macht einige Menschen besonders anfällig für Narrative, die ihnen zumindest das Gefühl dieser Sicherheit, dieser Vorhersagbarkeit wiedergeben können. Bei Verschwörungstheorien klappt das zum Beispiel so, dass die Krise dadurch erklärt wird, dass einige wenige Schuldige benannt werden, die diese Krise verursacht haben, weil sie ein Interesse daran haben. Und das heißt im Umkehrschluss auch, wenn ich diesen Personen, diesen Schuldigen, das Handwerk lege und sie entlarve, dann ist die Krise vorbei. Ich habe mein altes Leben wieder und damit auch Kontrolle über mein Leben.
1: Hanna, du hast eben auch die gesellschaftlichen Folgen angesprochen. Was ist damit genau gemeint? Genau.
0: Also es gibt zahlreiche Studien zum Beispiel dazu, dass Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus Asien, stigmatisiert werden, weil eben in Fake News häufig der Virus mit Migration in Zusammenhang gebracht wird. Im März 2020 nahm in den USA zum Beispiel die diskriminierende Berichterstattung mit Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund. Die nahm um 50 Prozent zu. Und ein weiteres Thema ist, dass die Unsicherheit hinsichtlich unseres Gesundheitssystems auch steigt. Und wie wir alle im März anhand der nicht vorhandenen Klopapierrollen auch am eigenen Leib spüren durften, auch die Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Versorgung. Also es scheint dabei um etwas Existenzielles zu gehen. Nach einer Studie des Max-Planck-Instituts hamstern insbesondere gewissenhafte und sehr emotionale Menschen. Und gerade in Bezug darauf, Fake News können auch existenzielle Ängste und Stress weiter anfachen. Außerdem können Fake News schwerwiegende Konsequenzen für das Gesundheitsverhalten an sich haben. Also falsche Fakten über die Wirksamkeit des Trinkens von hochkonzentrierten Alkohol gegen Corona, die führten zum Beispiel zu zahlreichen Vergiftungen, das Beispiel ist bekannt. Und auch die individuelle Risikowahrnehmung wird beeinflusst. Das passiert zum Beispiel durch Filme wie Plandemic, in dem es darum geht, dass die Mund- und Nasenbedeckung erst das Virus aktivieren. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass das Coronavirus an sich gar nicht das Risiko darstellt, sondern die Maßnahmen, die zum Schutz ergriffen werden. Und dadurch sinkt dann die Bereitschaft, die Hygieneregeln einzuhalten. Und der individuelle Schutz, der tritt in den Hintergrund. Und nicht nur das, auch auf gesellschaftlicher Ebene können die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus, zum Schutz vor dem Virus, nicht mehr ihre Wirkung entfalten. Und das wiederum spielt er den UrheberInnen und Urhebern von Fake News in die Karten und auch Verschwörungstheoretikern und TheoretikerInnen. Du
1: sprichst Verschwörungstheorien an. Herr Prof. Dr. Imhoff, welche Verbindungen gibt es zwischen Fake News und Verschwörungstheorien? Oft scheint es, dass man beides schwierig voneinander trennen kann.
2: Meine Definition von Verschwörungstheorien besteht darin, dass sie äh, der Versuch einer Erklärung eines relativ weitreichenden Ereignisses sind dadurch, dass einige wenige Menschen sich im Hintergrund im Geheimen verabredet haben, dieses Ereignis in die Welt zu bringen, zu ihrem eigenen Vorteil und dem Nachteil der Allgemeinheit. Diese Theorie oder diese Annahme einer geheimen Absprache kann falsch sein und sie kann aber auch korrekt sein. In der Geschichte kennen wir Verschwörungen, die tatsächlich stattgefunden haben. Das heißt, nicht jede Verschwörungsannahme oder Theorie ist automatisch immer falsch, auch wenn uns das oder vielen von uns so scheint, als seien die meisten falsch. Das ist aber kein definitorisches Kriterium. Fake News hingegen sind so definiert, dass es äh, behauptete äh, Tatsachen sind, die aber eben nicht wahr sind. Und derjenige, der sie erstellt, äh, weiß das auch. Das heißt, das sind absichtlich in die Welt gebrachte Falschmeldungen. Und äh, viele Verschwörungstheorien sind... Ähm, tatsächlich falsch und akku nicht akkurat und nicht zutreffend. Ähm, es ist auch für einige bestimmt nachweisbar, dass diejenigen, die sie erzählen und in die Welt bringen, eigentlich wissen, dass sie falsch sind. Und dann wären es Fake News, äh, wenn ich absichtlich das verbreite. Das kann man dem scheidenden amerikanischen Präsidenten Donald Trump zum Beispiel unterstellen. Aber Verschwörungstheorien sind nicht automatisch und immer Fake News und es gibt auch Fake News, die ohne die Annahme einer Verschwörung, einer geheimen Absprache, einer kleinen Gruppe auskommen. Das sind dann Fake News, aber eben keine Verschwörungstheorien.
1: Nun haben wir Fake News bereits von vielen Seiten beleuchtet. Aber was hilft gegen Fake News? Welche Interventionen können uns vor Fake News schützen? <lacht> das ist eine gute Frage. Also... Aufklärung ist die
0: bekannteste und auch eine weit verbreitete Methode gegen Fake News. Aber dabei muss uns bewusst sein, dass es nicht einfach ist, über Fake News aufzuklären. Also es erfordert einiges an Vorkenntnissen. Und die Gegenaufklärung, in Englisch Debunking, ist die Kommunikationsmaßnahme, mit der versucht wird, Menschen dazu zu bringen, bestimmte falsche Überzeugungen aufzugeben und dann auch Fehlinformationen nicht mehr weiter zu verbreiten. Ähm, Beispiele dafür sind die sogenannten Faktenchecks, die zum Beispiel von Organisationen wie Korrektiv angeboten werden. Das ist, wie gesagt, keine einfache Aufgabe, weil Menschen einfache Erklärungen lieben und von den Informationen angezogen werden, die sie bereits gehört haben. Also Menschen glauben viel lieber, haben wir ja schon vorher gesagt, viel lieber an Nachrichten, die ihre Sicht vertreten, als an Nachrichten, die ihre Sicht ihrer Sicht zuwiderlaufen und in Studien zeigt sich, dass Fehlinformationen einen anhaltenden Einfluss auf das Erleben und Verhalten ausüben, auch wenn sie schon widerlegt wurden. Das ist dann dieser berühmte, bereits erwähnte Perseveranz-Effekt immer noch schwierig auszusprechen. Und Informationen, bei denen man denkt, dass sie wahr sind, aber die sich später als falsch herausstellen, wie zum Beispiel oft der Fall bei Fake News, beeinflussen dann weiterhin unser Gedächtnis und unser Denken. Und eine Möglichkeit, Informationen in diesem Fall effektiver zu entkräften, ist einfach die Wiederholung des Widerrufs der Falschinformationen. Trotzdem auch interessant ist, dass nach mehrmaliger Wiederholung des Widerrufs der Falschinformationen, also der Darstellung der Falschinformation als falsche Information Sie weiterhin einen Einfluss auf die Einstellung einer Person haben kann. Wenn auch schwächer als vorher. Und dann gibt es noch eine weitere Strategie. Ähm, und das ist die aktive Gegenargumentation, am besten mit Hilfe von detaillierter Hintergrundinformation. Da gab es auch ein Experiment von Ecker und Kollegen zu, die haben TeilnehmerInnen falsches Feedback über ihre Intelligenz, ihre Attraktivität oder ihre Sympathie gegeben und die TeilnehmerInnen mussten dann folglich über ihr Wohlbefinden berichten. Und da zeigten die TeilnehmerInnen mit mehr feindseliges Verhalten, wenn sie ein negatives Feedback im Gegensatz zu neutralen oder positiven Feedback bekommen haben. Bis zu dem Punkt ist es noch verständlich. Aber diese Effekte von dem negativen Feedback, die waren auch durch ein kurzes schriftliches oder mündliches De Debriefing ähm, nicht mehr zu eliminieren. Und was da geholfen hat, war ein längeres, detailliertes und ausführliches persönliches Debriefing, und das hat diese aversiven, also die schlechten Effekte der, ähm, der, des negativen Feedbacks, also der Bedrohung des eigenen Egos, reduziert. Daher scheint detaillierte Hintergrundinformation hilfreich zu sein, um diesen Perseveranzeffekt zu beseitigen. Aber beide Maßnahmen, also sowohl die mehrmalige Wiederholung des Widerrufs als auch die Gegenargumentation mit Hilfe von Hintergrundinformationen, die helfen lediglich, diesen Effekt abzuschwächen, aber sie können ihn nicht vollständig beseitigen. Und dabei ist auch ein großes Problem, das gleichzeitig auftritt, dass man erst mal eine falsche Information benennen muss, um sie zu entkräften. Und dieses Benennen ruft die Fehlinformation natürlich neu ins Gedächtnis. Und das bedingt, dass alle Versuche um die Fehlinformationen als falsch aufzuklären, auch eine gegenteilige Wirkung nach sich ziehen können und der Glaube an die Fehlinformationen gerade dadurch gestärkt wird. Mit anderen Worten führen widersprüchliche Informationen zu Unstimmigkeiten in unserem Weltbild, was wiederum zu kognitiver Dissonanz führt. Kognitive Dissonanz, das beschreibt dieser Zustand beschreibt einen unangenehmen Gefühlszustand, der entsteht, weil mehrere Informationen unvereinbar sind. Und anstatt das neue Wissen aufzunehmen und das Weltbild zu verändern, da werden die Fakten in diesem Fall lieber abgelehnt und die eigene Meinung verstärkt. Und aus diesem Grund ist die direkte Konfrontation vielleicht nicht in allen Fällen die beste Lösung. Zum erfolgreichen Argumentieren gegen Fake News... Da geben zwei Wissenschaftler auch noch folgende Empfehlungen. Das sind Cook, der ist Physiker und Lewandowski, ein Kognitionspsychologe. Die geben folgende Empfehlungen und zwar, dass man erstens die Fakten betont bei der Entkräftigung von Fake News. Also die, die falsche Information widerlegt und das in den Vordergrund stellt und nicht die falsche Information selbst. Und dabei ist es wichtig, so viele relevante Gegenargumente wie möglich zu nutzen. Und zweitens ist es wichtig, Warnungen einzubauen. Also bevor man überhaupt die Falschinformation anspricht, sollte man im Text grafisch oder auch mündlich davor warnen, dass die folgende Information unwahr ist. Also so eine Art Triggerwarnung. Und drittens ist es wichtig, alternative Erklärungen zu liefern. Also man stelle sich vor... Fake News, Verschwörungstheorien helfen Personen, sich die Welt zu erklären. Und wenn erstmal eine Falschinformation entkräftet wird, dann entstehen wieder Fragen. Und für diese Fragen sollten wir alternative Erklärungen liefern können. Und dabei kann zum Beispiel auch helfen, zu erwähnen, wer ein Interesse daran hat, die Falschinformation zu verbreiten.
1: Wie man weiß, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Was wird nun in diesem Zusammenhang gemacht? Ja, genau, Prävention
0: ist besser als Problembeseitigung im Nachhinein. Und in diesem Zusammenhang haben PsychologInnen getestet, ob man Menschen gegen Falschinformationen sozusagen impfen kann. Auf ganz ähnliche Weise wie die Impfung, bei der im menschlichen Körper ein Erreger in der abgeschwächten Form injiziert wird, damit der Körper eine Resistenz gegen die Krankheit entwickelt. Da wollen PsychologInnen um Sander van der Linden von der Cambridge University Menschen vor Fehlinformationen schützen. Und die Wirkung der Impfung wurde, also der Impfung vor Fehlinformationen, wurde in einer Studie getestet, bei der die Probanden mit richtigen und falschen Aussagen zum Klimawandel konfrontiert wurden. Man sieht, es geht nicht nur um Covid-19. <lacht> Und in einem ersten Schritt wurde der einen Gruppe eine Grafik mit der korrekten Information präsentiert, in der die wahre Aussage vorgestellt wurde, wonach 97 Prozent der WissenschaftlerInnen überzeugt davon sind, dass Menschen den Klimawandel verursacht haben. Der anderen Gruppe wurde dagegen eine gefälschte Petition gezeigt, der zufolge der Klimawandel nichts mit dem Treibhauseffekt zu tun hat. Und wenn die Probanden mit der korrekten Grafik konfrontiert wurden, dann waren sie eher davon überzeugt, dass KlimaforscherInnen bezüglich der Existenz des Klimawandels einig sind. Und wurde den Studierenden aber, den Studienteilnehmenden, Entschuldigung, aber die Grafik und danach die Petition gezeigt, löschten die Fake News den Effekt der richtigen Informationen aus. Die, die Situation änderte sich allerdings, wenn die Probanden kleine Impfungen in Form von Zusatzinformationen erhielten, die die Falschinformation als solches entlarvten. Zum Beispiel wurden die Probanden erst gewarnt, dass einige politisch motivierte Gruppen irreführende Taktiken verwenden, mit denen sie die Öffentlichkeit überzeugen wollen, dass unter WissenschaftlerInnen keine Einigkeit herrscht. Und danach bekamen die Probanden Hinweise, dass sich unter den Personen, die die Petition unterschrieben haben, nur wenige befinden, die aus der Klimaforschung überhaupt stammen. Und mit diesen Zusatzinformationen, da steigerte sich der Anteil der Menschen, die an einen Konsens in der Wissenschaft glauben. Sehr deutlich sogar. Selbst dann, wenn sie auch diese Petition, die gefälschte Petition gelesen hatten. Und die Probanden entwickelten so eine Art Resistenz gegen Fake News. Und daraus folgern lässt sich, dass sich diese Immunisierung als wirksam erwiesen hat und dass explizite Vorwarnung über die Art der Falschinformation, auf die die Menschen stoßen könnten, die Wirkung der Falschinformation tatsächlich abschwächen. Ebenfalls hilfreich dabei kann es sein, Techniken zu erklären, die bei Fake News angewendet werden. Und das jedoch ohne die Fake News dabei
1: selbst detailliert aufzuführen. Und wer ist am meisten für die Fake News anfällig? Und wie kann man diese soziale Gruppe erreichen? Weil insbesondere junge
0: Menschen ihre Informationen hauptsächlich aus dem Netz bekommen, stellt sich für uns die Frage, wie können wir denn diese Zielgruppe sensibilisieren für Falschmeldungen, die dort manipulativ verbreitet werden und dafür wurde ein Spiel mit dem Namen Bad News entwickelt. Und die Spielerinnen und Spieler versetzen sich selbst in die Rolle eines Internetbetrügers. <lacht> und sie erfinden ihr eigenes Nachrichtenportal, wodurch sie möglichst viele Interessenten gewinnen. Die Spielerinnen und Spieler müssen Skandale und Sensationen in die Welt setzen. Und dann, im Laufe des Spiels, lernen sie verschiedene Strategien von Fake News kennen beginnt mit einfachen Meldungen über das Denunzieren von FaktenprüferInnen bis hin zur Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und am Ende wird dann klar, dass vorgetäuschte Online-Inhalte reale Folgen haben können. Dieses Spiel hat einen wissenschaftlichen Hintergrund und beruht auf der sogenannten Inokulationstheorie, die besagt, dass eine Konfrontation mit falschen Informationen dazu führt, weniger anfällig für sie zu werden. Und in dem Sinne haben SozialpsychologInnen der Universität Cambridge herausgefunden, wer sich so wie im Spiel bereits mit inszenierten Fake News auseinandersetzt, glaubt nicht so leicht an reale Desinformation, weil auf diese Art auf diese Weise eine Art Resistenz aufgebaut wird. Sander van der Linden von der Universität Cambridge erklärt zum Beispiel, wenn man weiß, was es bedeutet, sich in die Rolle von jemandem hineinzuversetzen, der aktiv versucht, dich zu täuschen, sollte dies deine Fähigkeit befördern, Techniken der Täuschung zu erkennen und diesen zu widerstehen. Ein weiteres Spiel in diese Richtung mit dem Namen Go Viral wurde in Partnerschaft zwischen der Universität Cambridge und der britischen Regierung speziell für die Prävention gegen Corona-Fake-News entwickelt. Das Spiel motiviert Spielerinnen und Spieler, mehr über die Techniken zu erfahren, die hinter der Verbreitung von Fehlinformationen über das Coronavirus stehen. Was wiederum auch dazu führt, dass sie gegen den Einfluss von Fake News geimpft werden. In diesem Zusammenhang kann es langfristig auch wichtig sein, Menschen mehr an das wissenschaftliche Arbeiten an sich heranzuführen. Wie wir bereits gehört haben, spielt auch das Vertrauen in die Wissenschaft eine Rolle, wie anfällig wir für Fake News sind. Je mehr Vertrauen, desto weniger anfällig. Daher kann es ein weiterer Schritt sein, das Vertrauen in und auch das Verständnis für die wissenschaftliche Praxis durch Präventionsmaßnahmen und Schulungen in
1: allen Gesellschaftsebenen zu stärken. Und was kann jede einzelne Person gegen die Verbreitung von Fake News tun? Ja, ja. Also wichtig zu verstehen ist erstmal,
0: dass wir nicht so wehrlos sind, wie wir uns vielleicht momentan in dieser Corona-Krise manchmal fühlen. Und dass wir selbst entscheiden können, welchen Informationen wir Aufmerksamkeit schenken und welchen nicht. Hier haben wir noch ein paar Tipps zusammengefasst, die psychologisch fundiert sind und die helfen können, Fake News zu erkennen. Also erstens... Eine psychologische Studie hat gezeigt, dass Menschen, die ihrem Bauchgefühl vertrauen, eher für den Glauben an Falschinformationen anfällig sind. Im Gegensatz zu Menschen, die eher bereit sind, an begründete Belege zu glauben. Daraus folgt, manchmal ist es vielleicht gut, sich nicht immer auf das eigene Bauchgefühl zu verlassen, sondern auch stichhaltige Belege zu nutzen. Zweitens, ein weiterer Tipp. Wir sollten besonders vorsichtig bei Meldungen sein, welche unsere Meinung und unsere Sicht bestätigen. Wir wissen, hier ist man besonders anfällig für Fake News. Wir suchen intuitiv nach Informationen, die unserer Meinung entsprechen. Also, solche Falschnachrichten sind für uns die gefährlichsten, also viel gefährlicher als diejenigen, die wir sowieso als unsinnig wahrnehmen. Drittens, es ist auch wichtig, besonders bei neuen Meldungen, die noch nicht als falsch oder wahr bestätigt wurden, vorsichtig zu sein. Also wir gehen meistens davon aus, dass Meldungen, die veröffentlicht werden, wahr sind. Aber die Institutionen brauchen eine Weile, um korrekte und auch inkorrekte Informationen zu kennzeichnen und zu identifizieren. Und dadurch lohnt es sich, erst einmal abzuwarten und neue Meldungen mit Vorsicht zu betrachten. Und viertens... Der letzte Tipp. Besonders wachsam sollten wir sein, wenn wir häufig die gleiche Nachricht lesen. Wie wir gehört haben, wenn Menschen Informationen mehrfach sehen, dann überschätzen sie deren Wahrheitsgehalt. Also, wenn wir eine Nachricht mehrmals gehört haben, dann bestätigt sie sich nicht unbedingt direkt als
1: automatisch wahr. es sieht so aus, als wäre das Thema Fake News ein gut erforschter psychologischer Bereich und als ob uns Interventionen und Prävention in diesem Bereich gut helfen könnten. Trotzdem scheint Fake News weiterhin mächtig zu sein. Warum? Ist hier die logische Frage? Genau. Also, wir haben ja schon gehört, selbst wenn man denkt, dass man bei
0: der Befolgung aller Empfehlungen Fake News im Griff hat, man hat es nicht. Man soll nicht damit rechnen, dass man sich zu 100% vor Fake News schützen kann. Wir alle sind anfällig dafür. Und auch wenn man eine Falschmeldung als solche erkennt, verbreitet sie sich trotzdem weiter. Ähm, was wir vielleicht als generell unethisch empfinden, ähm, verändert sich mit der Zeit, je häufiger wir Fake News sehen. Also Menschen, die wiederholt auf Fake News stoßen, empfinden es auch, auch als weniger unethisch, Fake News zu teilen, in sozialen Medien zu teilen. Selbst wenn die Informationen nicht stimmen oder selbst wenn man nicht an die Information glaubt. Da gibt es auch eine ganz spannende Studie zu von der London Business School und University of Southern California. Und in dieser Studie wurden eine Reihe von Experimenten durchgeführt. 2500 Personen haben teilgenommen und die TeilnehmerInnen ähm, wurden gebeten, in einer Online-Studie zu bewerten, wie unethisch oder wie akzeptabel es ist, eine gefälschte Schlagzeile zu veröffentlichen und wie wahrscheinlich es wäre, dass sie die Schlagzeile, die eine Person im Internet gepostet hat zum Beispiel, zu liken, zu teilen und zu melden, also wenn diese Schlagzeile falsch ist. Und wie erwartet kam bei der Studie heraus, dass die Teilnehmer in die Schlagzeilen, die sie mehr als einmal gesehen hatten, als weniger unethisch einstuften, als die Schlagzeilen, die sie zum ersten Mal gesehen hatten. Und dabei gaben, gaben auch die Teilnehmenden an, dass sie eher dazu bereit waren, eine zuvor gesehene falsche Schlagzeile zu liken oder zu teilen und dass sie seltener dazu bereit waren, die Person, die diese Schlagzeile gepostet hatte, zu blockieren oder zu entfolgen. Und die Forscher in dieser Studie fassen ihre Ergebnisse so zusammen, dass sie sagen, also die Ergebnisse können nicht durch eine Tendenz erklärt werden, falsche Schlagzeilen als wahr zu erinnern. Und sie erklären auch, dass die Bemühungen, Fehlinformationen einzudämmen, typischerweise darauf beruhen, Menschen zu helfen, Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Ähm, da versucht zum Beispiel Facebook NutzerInnen zu informieren, wenn sie versuchen, Nachrichten zu teilen, die von FaktenprüferInnen als falsch gekennzeichnet wurden. Aber solche Strategien können halt auch scheitern, das ist das Problem, wenn BenutzerInnen unbesorgt sind und wenn sie Fehlinformationen teilen, von denen sie wissen, dass sie gefälscht sind. Und Forschende vermuten hinsichtlich dessen, dass die Wiederholung von Fehlinformationen ein Gefühl der Wahrhaftigkeit geben kann. Also dass sie die Neigung der Menschen erhöhen kann, Fehlinformationen zu teilen und sie auch als moralisch zu akzeptieren, unabhängig davon, ob sie sie glauben oder nicht.
1: Herr Prof. Dr. Imhoff, wie können wir sicher sein, dass wir offiziellen Quellen vertrauen können oder sollten wir alle Informationen infrage stellen?
2: Nun, prinzipiell ähm, kommen wir natürlich nicht weiter mit blindem Vertrauen in die eine oder die andere Richtung. Und wir haben manchmal gute Gründe, auch offizielle Quellen mit einem Fragezeichen zu versehen. Das ist überhaupt nicht problematisch. Problematisch ist es dann, wenn ich den offiziellen Verlautbarungen Misstraue und Verlautbarung von verschwörungstheoretischen Quellen wie Russia Today oder Ken Jebsen oder ähm, anderen Gruppierungen, aber blind vertraue. Wenn ich äh, den gleichen rigorosen Skeptizismus in alle Richtungen gelten lasse, dann äh, ist es erstmal kein Problem. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das weder ein besonders glücklich machendes Leben ist, noch besonders hilfreich, wenn ich allen Quellen misstraue, weil ähm, 99% unseres Wissens über die Welt erleben wir ja nicht am eigenen Körper, in der ersten Person haben wir nicht selber gewissermaßen aus der physikalischen Umwelt destilliert, sondern wir haben es aus Quellen, aus Schulbüchern, aus wissenschaftlichen Artikeln, aus dem Fernsehen, den Nachrichten, weil uns jemand davon erzählt hat. Ähm, insofern glaube ich, wenn wir als Gesellschaft funktionieren wollen, müssen wir uns sehr wohl ein Mindestmaß an Vertrauen bewahren. Und da kann es manchmal hilfreich sein, ähm, sich zu überlegen, was eigentlich gute Prinzipien der Schaffen von Wahrheit sind. Und ein Prinzip, an das ähm, die Wissenschaft glaubt, ist ähm, das Vertrauen, in äh, den Konsens, also die Übereinstimmung. Viele verschiedene Menschen kommen zu der gleichen Überzeugung, allerdings nicht irgendwelche, das haben äh, demagogische Regime auch an sich, dass sie massenhaft Personen produzieren, die einer Meinung sind, sondern diese Personen sind jeweils noch einer Erkenntnisfindung verpflichtet, die auf Falsifikation hinausläuft. Sie sind also selber einem Ethos verpflichtet, möglichst zu versuchen, ihre eigene Theorie zu entkräften und gegenteilige Beweise zu finden. Und in dem Grad, in dem sie daran scheitern und in dem sie kritisch andere Möglichkeiten als ihre eigene Überzeugung auf Plausibilität überprüfen, kann man vermutlich am ehesten zu so etwas kommen wie einer Übereinkunft über eine äh, zumindest Approximation von tatsächlich Wahrheit. <lacht>
1: Haben Sie noch einen praktischen Tipp für uns, was man persönlich tun kann, wenn man Fake News im eigenen sozialen Umfeld begegnet?
2: Nun, die allererste Regel ist, ähm, nicht weiterverbreiten. Und äh, damit im Prinzip dem, den Verbreitern oder Erfindern dieser Fake News ähm, den Gefallen zu tun. Fake News sind häufig als Clickbait mit einem Sensationscharakter ausgestattet, der in sich den Aufforderungscharakter beinhaltet, teil das. Das ist total interessant, weil man selber spannend findet oder unglaublich oder skandalös, äh, haben solche Fake News es häufig äh, leichter geteilt zu werden, weil sie eine spannende Geschichte erzählen. Äh, dem sollte man nicht auf den Leim gehen und das ungelesen oder unhinterfragt einfach weiterverbreiten. Bevor ich eine Nachricht weiterverbreite, am besten... Äh, die erstmal auf Plausibilität überprüfen. Für viele Fake News, wie das ähm, Wasser trinken vor dem äh, Schlafen gehen gegen eine Covid-Infektion hilft oder anderen Unsinn, der über WhatsApp-Gruppen oder andere Kanäle verbreitet wird, lohnt sich das einfache Googlen. Ganz, es gibt ganz viele Fact-Checking-Seiten inzwischen von der dpa, von der ARD und anderen äh, Medien, Korrektiv zum Beispiel, die äh, genau diese gerade jeweils viralen Fake News überprüft haben und im Faktencheck unterzogen haben. Und das kann ich dann da einsehen, wenn andere das schon für mich gewissermaßen debunkt haben. Und dieses Debunking muss man aktiv betreiben und auch als Rezipient aktiv suchen. Wie viel ist eigentlich dran hier dran? Das ist der Anspruch, den ich an jede Form von Wissen stellen würde, auch an meine eigenen Überzeugungen, sich immer wieder kritisch zu fragen, wie gut ist eigentlich die Evidenz?
1: Und können Sie uns zum Schluss noch Ihre Einschätzung geben? Werden Fake News uns zukünftig noch mehr beschäftigen?
2: Fake News werden uns mit Sicherheit noch länger beschäftigen, so wie sie uns auch immer beschäftigt haben. Es ist ja nicht so, als seien Falschmeldungen oder Lügen auf einmal mit diesem Begriff in die Welt gekommen. Donald Trump hat ihn stark geprägt, indem er äh, Informationen über die geringe Menschenanzahl bei seiner Vereidigung als Fake News bezeichnet hat und in der Folge auch alles Weitere aber ähm, tatsächlich äh, ist damit dieser Begriff populär geworden. Aber das Phänomen ist natürlich sehr alt, dass Menschen einfach äh, nicht der Wahrheit entsprechende Dinge verbreiten. Und das wird auch in Zukunft immer so sein.
0: So, jetzt noch ein kleines Fazit für euch zum Schluss. Ähm, wie wir wissen, die Wahrheit ist ein komplexes Zusammenspiel vieler Fakten. Und Fake News vereinfachen diese Wahrheit und verschleiern sie. Fake News scheinen schnell zu haben und schwer zu vergessen zu sein. Und eine große Rolle dabei spielen auch eine Reihe psychologischer Mechanismen, wie wir hören konnten. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass auch falsche Fakten uns selbst beeinflussen und dass wir uns vielleicht immun fühlen, es aber nicht sind. Es lohnt sich also, Fake News als solche zu entlarven. Und vielleicht auch schon im Vorhinein mit Informationen uns gegen sie zu wappnen. Und trotzdem sollten wir anerkennen, dass wir nicht zu 100% sicher sind vor Fake News. Und es uns eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als aufmerksam zu bleiben. Insbesondere, wenn es um Nachrichten geht, die unsere Meinung bestätigen. Die Links zu den Spielen, die wir euch vorgestellt haben, also Bad News und Go Viral, die findet ihr zum Ausprobieren direkt unter unserem Podcast. Und mit diesen Worten möchten wir uns für heute von euch verabschieden. Ganz lieben Dank, liebe ZuhörerInnen fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Imhoff, für die Unterstützung und auch nochmal einen herzlichen Dank an Maren und Sishan für die Hilfe bei der Aufnahme und bei der Produktion. Bis bald!